0: Olá, seja bem-vindo ao Café com o Médico, um oferecimento do portal Registro de Médicos. Conteúdo de qualidade, com médicos e convidados especiais. Fique à vontade, prepare o seu café e venha conosco. Olá, meu nome é Max e o nosso convidado especial de hoje é o Dr. Léo salva Dr. Léo Sauer, cirurgião plástico que atua no Rio de Janeiro. Olá, doutor, tudo bem? Olá, Max, como vai? Prazer estar aqui com você. Doutor, hoje eu gostaria de conversar, fazer umas perguntas para o senhor a respeito de transplante capilar. Mas antes da gente começar, poderia falar um pouco sobre a sua trajetória, a sua área de trabalho?
1: Sim, bom, eu sou, eu sou médico formado na... na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense em seguida eu fiz residência em cirurgia geral e cirurgia do trauma no Hospital Estadual Getúlio Vargas depois eu fiz a especialização a residência médica em cirurgia plástica no Hospital Federal de Paná a gente na cirurgia plástica a gente geralmente tem duas vertentes né? a gente tem uma, uma vertente mais estética uma vertente mais reconstrutora, então, é, pela minha base de ter feito residência num, num hospital com uma demanda reconstrutora muito grande, minha trajetória realmente começou na parte, tratando de queimados, reconstruções mamárias, reconstrução facial, e pela pelas oportunidades que os pacientes, a gente diz oportunidade, mas assim, pela situação que eu, alguns pacientes apresentavam de queimaduras, tumores, é, lesões, traumas na região do couro cabeludo Sim. e da face, é, a gente fazia as reconstruções, mas muitas vezes ficavam os pacientes ficavam sem cabelo em algumas áreas, com a sobrancelha, pelos faciais, é, pelos da, da barba, pelos do bigode e principalmente na cabeça. Muitas das vezes... Correto a gente fazia alguns é, retalhos, algumas técnicas para reconstruir, né? Mas é, faltava um refinamento, faltava algumas 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 situações que a gente não conseguia resolver com os retalhos. E aí a gente, aí eu comecei a me interessar pela, por essa área de, de transplante capilar para atuar nessa reconstrução. E aí as coisas foram acontecendo. Eu comecei fazendo. Hoje em dia a gente tem, a gente começa fazendo a técnica FUT, né? mas ah, no Brasil quando eu comecei a fazer transplante estava iniciando a cirurgia de transplante capilar pela técnica FUE eu fui convidado por por uma empresa para integrar um treinamento do da, da técnica robótica do, do do transplante capilar que é o robô Artis né eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a isso e foi aí que eu comecei Sim. a fazer a técnica FUE operando o Fazendo transplante com, usando o robô. E, e, e ao mesmo tempo que eu ia, o, o robô ia fazendo a parte dele, eu aproveitava um espaço do robô e fazia também uma extração manual. E como a gente vai conversar mais à frente, eu vou explicar as etapas né do transplante capilar.
0: Sim.
1: E eu fazia a, a extração manual e fui adquirindo experiência, expertise e comecei a ver que a parte manual, quando é feita pelo cirurgião, e a gente tem um treinamento adequado, a gente consegue ter um desempenho melhor em relação ao robô. Em seguida, eu comecei a fazer uma transição do robô para a técnica do FUE manual e hoje a gente basicamente faz a técnica de extração pelo FUE manual. Que é uma técnica de que a gente chama de extração é uma sigla americana para extração de unidade folicular. A outra técnica, que é uma técnica que a gente remove uma faixa de pele contendo folículos capilares da cabeça, chama-se de certo. FUT ou FUSS, é, ou FUSS né, que seria a extração de uma tira com unidades foliculares. E, aí, e hoje eu, trabalhei, eu fui para São Paulo, é, acabei indo para São Paulo com demanda de pacientes, lá teve uma crescente, eu fui para lá. E paralelo a isso eu também fazer cirurgia reconstrutora plástica, cirurgia estética em geral. E como é uma área que poucas pessoas fazem, poucos cirurgiões plásticos é, se dedicam, eu acabei virando uma referência entre os colegas e, a, uhum. a, e aí eu fui a, a, o mercado vai te direcionando né e eu estava em São Paulo ah, com certeza e, e no momento da minha vida eu, por causa de alguns problemas é, familiares e, e também por uma demanda de pacientes no Rio de Janeiro eu resolvi voltar para o Rio e hoje a gente está aqui com uma clínica no complexo hospitalada Américas Medical City. Uma, uma a gente tem uma clínica aqui com centro cirúrgico homologado dentro de uma estrutura uh, médico hospitalar de ponta para poder então, o nosso melhor para os nossos clientes, nossos pacientes.
0: Ah, certo, doutor. Doutor, o senhor falou que existem as duas formas de procedimento, tanto a parte robótica quanto a manual, certo? Isso. E assim, como é realizado e quanto tempo costuma durar mais ou menos né, cada procedimento? Então, vamos lá. A cirurgia de transplante capilar, a gente primeiro a gente precisa ter alguns conceitos em mente. É, a cirurgia... Uhum
1: ela é um é um transplante de órgão a gente precisa entender que o folículo capilar é um micro órgão é uma estrutura é, que está localizado abaixo da pele dentro da pele e em alguns lugares ela chega até na camada subcutânea e tem além da função de produzir fios de cabelo tem também outras funções regenerativas imunológicas porque dentro do folículo capilar existem células tronco que são responsáveis pela não só pela produção de fio, mas também pela regeneração das, da, das células da pele. Então, a gente de, de posse dessa informação a gente tem que entender que a gente vai transferir uma estrutura de uma região aonde existe uma grande quantidade, uma grande densidade a gente vai diminuir a densidade nessa região e vamos aumentar a densidade numa outra região, que é a área onde tem a calvície, onde se deseja fazer o, o transplante. Por isso que eu, eu gosto, o nome que eu considero, não só eu, mas a, a literatura médica considera, é transplante capilar, transplante de folículo capilar. porque A gente não transfere o fio de cabelo, a gente transfere o órgão que produz o fio de cabelo. E o, o fio de cabelo serve como um guia para o cirurgião identificar o posicionamento desse órgão, que está localizado dentro da pele. E ele vai extrair a pele com esse órgão e o fio ele serve para guiar, porque as células que compõem esse órgão estão atreladas, estão coladas, coladas no na haste do cabelo. Então, a gente precisa extrair. Então, essa é a primeira fase da cirurgia. É lógico que a gente faz primeiro anestesia, determina a área e na consulta pré-operatória, a gente avalia as áreas onde existem folículos saudáveis, e isso é uma coisa muito importante para o cirurgião, identificar quais as áreas estão, são saudáveis e, não são, e as áreas que não são saudáveis. Né? A gente faz a, a extração da unidade folicular, e aí a gente tem essas duas técnicas, a FUE, que é você vai com bisturis circulares, que são chamados de punch, esses bisturis circulares, eles cortam a pele até a profundidade do folículo. Em seguida, esse folículo é extraído com uma pinça, é levado para o microscópio para ele ser avaliado em relação à sua integridade, para ver se as estruturas microscópicas estão íntegras. Em seguida, ele é separado, armazenado numa solução para diminuir o metabolismo dele. E uma vez que estejam extraídas todas as unidades foliculares, é feita a terceira fase da cirurgia. A gente vai fazer a colocação dos folículos na área com calvície. Então, esse processo, ele, ele eles, são várias etapas, e essas etapas elas vão se interpondo. Então, é necessário uma equipe bem grande, e dependendo da, do tamanho da área ser coberta, a cirurgia pode levar mais ou menos tempo, dependendo da área... Dependendo do local, dependendo do tipo de cabelo, da dificuldade. Então, o tempo cirúrgico sim. ele é muito variável e individual. Pode variar de 4 até 10, 12 horas de cirurgia, dependendo da área. É, dependendo da área a ser tratada. Então, é, é nessas três fases. E aí, tudo vai depender de acordo com uma, a severidade da calvície, né? do, do local. Sim, do... sim, sim. Do, do paciente tem paciente que é um pouco mais agitado um paciente que tem uma dificuldade mais de, de, de repouso de sedação então existe uma série de fatores que a gente é, vai variar de cada paciente para cada paciente
0: é, referente a essas questões do, do, do paciente né que às vezes quem lançou falou alguns são mais agitados que os outros e tal é, quais são assim os cuidados pós o procedimento é bom a gente tem os cuidados
1: com a área doadora, que é o local onde são extraídos os folículos, e a gente tem os Sim. cuidados com a área receptora, onde são colocados os folículos. É, de uma Sim. maneira geral, é a a, 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 a feito curativo em torno de 3 a 4 dias na área doadora, quando a gente faz a técnica FUE. Porque o, os furos são microscópicos, os, os, os instrumentos que nós utilizamos para extrair os folículos capilares, eles possuem um milímetro ou menos. A grande maioria das vezes a gente usa de 0,8, 0,85, 0,9 milímetros de diâmetro, né? É comprimento de diâmetro. E aí, como são muito certo. pequenos os furos, eles, eles cicatrizam espontaneamente, sem a necessidade de fazer sutura. Ficam cicatrizes puntiformes nessa técnica, que geralmente, quando bem executada, elas ficam muito discretas quando o cabelo cresce. Quando a gente vai fazer a técnica FUT ou FUS, que é necessário fazer uma retirada de uma faixa de pele contendo folículos capilares, é feita uma sutura para fechar a, as bordas da ferida de onde foi retirada essa faixa de pele. E essa área doadora, ela vai ter as suturas, dependendo se for feito sutura com fios absorvíveis, não precisa tirar, mas quando é, são utilizados fios inabsorvíveis, em torno de 10 a 15 dias é feita a retirada dos fios. E como é feita uma retirada de pele, é necessário um repouso maior de em torno de 30 dias. E na área receptora, a gente tem um cuidado que dura em torno de 7 a 10 dias é o período aonde o folículo capilar vai integrar, vamos dizer assim, entre aspas, o período que o folículo capilar vai colar na pele. Então, a gente passa o um sistema de higienização com óleo cicatrizante, com espuma de limpeza, soro para higienização na área, e isso daí dura em torno de 10 dias. Após 10 dias, a, é feita a extração das casquinhas, das crostas, que se formam na área receptora, e aí o paciente não precisa ter mais cuidados em termos de curativo cirúrgico. Mas a gente orienta sempre que nos primeiros, na primeira semana o paciente evite ficar de cabeça para baixo para que o inchaço da cabeça não desça para os olhos, que pode ocorrer um edema. Mas se feita uh, uma colocação de gelo, um curativo que a gente... É, orienta aqui na, aqui na clínica é, realmente é, quase não acontece isso daí mas pode acontecer em torno de uma semana 15 dias é, vai absorvendo esse edema atividades físicas eu libero após o décimo dia, desde que o paciente não tenha edema e não tenha nenhum processo inflamatório nas áreas operadas é, nadar, fazer sauna banho de piscina, eu peço um, um mês de repouso é, uso de medicações, a finasterida, que é uma medicação muito usada para o tratamento de um tipo de calvície que se chama alopecia androgenética, não precisa ser interrompida. Eu peço para interromper certo. o uso do minoxidil tópico uns 10 a 15 dias antes e retorna em torno de 15 a 21 dias após o procedimento, uma vez que a gente identifique que não tenha nenhum problema inflamatório na pele. Porque o minoxidil ele pode irritar um pouco a pele e uma pele operada às vezes pode causar uma inflamação indesejada. E, e pegar sol, a gente orienta que proteja do sol durante pelo menos seis meses para que não a gente diminua o risco de ocorrer hiperpigmentação, manchar a área que foi operada, a pele da área que foi operada. O então, pós-operatório em relação à maioria das outras cirurgias plásticas é muito tranquilo. É um procedimento que a gente faz no sistema hospital dia, ou day hospital, ou cirurgia ambulatorial, onde o paciente vem faz o procedimento, uhum. e vai para casa no mesmo dia.
0: Doutor, infelizmente, eu acho que o nosso tempo tá acabando aqui. Mas, assim, isso foi um assunto muito interessante, certo? Porque sem contar as questões que o senhor falou no início do, da nossa conversa, do nosso bate-papo, as questões de problemas que podem acontecer, tem a, a queda natural, a calvície natural que as pessoas podem ser afligidas por ela, né? E assim, para aqueles que têm interesse em realizar esse tipo de transplante e tudo mais, você tem alguma dica? Olha, a, a orientação
1: principal é a seguinte, procurar um cirurgião e... Esteja, que seja especialista né? e sim, sim. domine a, não só a técnica cirúrgica, mas também o diagnóstico. porque O transplante capilar não pode ser feito por qualquer pessoa. Existem casos de calvície, existem vários tipos de calvície. E não são todos os tipos de calvície que podem ser operados. E nem todos os pacientes podem ser submetidos a uma cirurgia de transplante capilar. Isso tem que ser avaliado por um médico especialista. Então eu sempre sugiro Sim. que faça uma consulta com um médico cirurgião que tenha especialidade nessa área e, e que saiba identificar os pacientes que são bons candidatos à cirurgia de transplante capilar porque a gente vê muita gente que não tem indicação de operar, sendo operado, e às vezes operando sem um planejamento futuro da calvície, porque às vezes a pessoa chega num grau de calvície, mas no futuro ela vai apresentar um aumento dessa área. Então o planejamento adequado é muito importante também, para fazer o tratamento cirúrgico e também o tratamento clínico. Pode ser realizado com medicações, loções, tratamentos é, aqui na em, em clínica, com injeção de ativos, de medicações, com laser, LED, enfim. Isso tudo tem que ser avaliado por um profissional, um médico e feito o tratamento adequado. Geralmente, aqui na clínica, a gente, eu atuo na parte cirúrgica e quando eu vejo que o paciente tem alguma, é, algum problema de, de calvície que não pode ser tratado com
0: cirurgia, eu encaminho para um dermatologista especialista em tricologia. Ou seja, não é simplesmente chegar... E fazendo, né? tem toda uma preparação, uma verificação antes, né?
1: Exatamente, porque tem muitas doenças, Marcos, que se manifestam com calvície, entendeu? E aí, se você, é o certo. médico não estiver preparado para identificar isso, ele pode é, não identificar, indicar um procedimento inadequado e não promover o tratamento adequado do paciente.
0: Ah, correto, doutor. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação no nosso café com o médico. É, gostaria de agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam até aqui e espero estar conversando com o senhor futuramente.
1: Muito obrigado, Max. É sempre um prazer conversar com, com você e espero em breve voltar aí para a gente conversar mais sobre transplante capilar.
0: Com certeza, doutor. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio. Foi um prazer contar com sua audiência até a próxima